0: 就是说兵败如山倒，就是一旦这个部队要溃败过程当中，你想再拦得住，想扭转战局就很难了。所以你看，为什么有好多战场上、啊、这个将军站到那儿，谁要退后我就毙了谁。就是万一要有一两个人掉头投降往后跑的话，你恐怕拦都拦不住，这个颓势就无法避免了。所以这个呢，我们现在有那么句话，说这个说的比较准。就是不怕狼一样的对手，就怕猪一样的队友。要真有这里边的人给你拆台，他不好好干，不能够在战场上充当身先士卒的作用，恐怕没法打。那么第二次世界大战过程当中呢，就有这么一支军队，他战无不败，只要打，这仗就输。谁跟他是盟友，谁算倒了血霉
1: 了
0: 。这是哪国的军队呢？就是意大利的军队。本来第二次世界大战呢，充满着残酷和血腥，就是因为有意大利的军队给二战增添了一抹喜剧色彩。你看，意大利、日本，这个德国这为轴心国。那么希特勒对自己的盟友意大利啊，墨索里尼带领的意大利军队，希特勒有过六个字的评语，说意大利军队啊，爱惹事儿，好投降
1: 。就<咳>都惹事
0: 但是第一个投降的准是他。意大利的军队呢，经常气势汹汹地打出去，好像马上就要把敌人碾碎一样，但是被人噼里啪啦一顿大嘴巴子给抽回来了，然后还得呢，希特勒派军队去给他灭火，给他擦屁股。有的人呢，就军事研究专家呀、啊，测算了一下，说假如啊，说希特勒他要不跟意大利结盟，比方说他跟英国、法国跟这些国家结盟，那么他要灭掉意大利。德国军出五个师就够了，可是跟意大利结盟，他得出五十个师来帮助意大利。也就是说，意大利不仅没有帮上法西斯德国的忙，反而处处拖后腿了。这一点呢，有人考证过，就说比方说，我们把一个部队的战斗力，假如满分定为一百的话，那么德国军队的战斗力就是一百。你看，为什么二战一开始的时候德国军队那么大的优势？他的战斗力世界第一。一百，日本的军队呢，在十到三十之间。说意大利的军队呢，基本是负数，就连零都打不到。所以从这点来说呢，等于意大利的墨索里尼在，不、就是搅和了希特勒整个的战争计划。咱们有些人听郭德纲相声，你记得郭德纲登台拿于谦抓哏的时候怎么说的？没有你，我早就红了。于谦来句：合着我净搅和了。要用到希特勒和墨索里尼身上，这句话太对了。墨索里尼正搁那搅和了，搅和归搅和，可有一点，如果第二次世界大战要没有这个意大利军队的话，假如换上其他的国家这个部队的话，恐怕二战都不知道打到哪一天。正是由意大利呢在里边搅和着，牵扯了希特勒的精力，等于给盟军好多可乘之机。你就从战争一开始。意大利的第一个贡献是什么呢？就是成功的让希特勒闪电战，就第二次世界大战的开始推迟了六天。说为什么说推迟六天呢？咱们有必要把历史给大家简单复述一下：二战是怎么打的呢？一九三九年九月一号，哎，希特勒闪电战袭击波兰，两天之后九月三号，英法对德宣战，第二次世界大战正式打起来。那为什么希特勒要打这个波兰呢？要从打波兰开始呢，或者说，这是咱们都知道，一九一四年第一次世界大战，啊，英国呀、法国、呀、意大利、日本呢，这些是战胜国，德国是战败国。战败国在一九一九年一月的时候，咱们中国人都知道，法国巴黎凡尔赛宫有一个凡尔赛合约，当时咱们不是由于把本来该属于这个呃中国的这个青岛，原来德国占着。全顺手直接送给日本了，消息传回国内，咱们不干了，才有火烧赵建楼、五四运动。这个凡尔赛合约呀、啊，对这个战败国的德国条件非常苛刻，德国就得拿出多少钱赔来呢？一百一十三亿英镑。你搁今天来看，这都是多么庞大的一笔数额、啊。所以当时德国本来战败就受穷，哪那些钱赔呀、啊？所以饱受这些列强的压榨，那么这个时候呢，德国国内的经济不景气，对外还欠那么多钱，那么德国老百姓的日子一天不如一天。在这个时候呢，希特勒的法西斯主义就有了庞大的市场。希特勒组建法西斯党，当时这个纳粹党原来的名字叫德国国家社会主义工人党，其实就是德国广泛的工人阶级参与了这个政党。然后希特勒说：“想过好日子吗？跟我来！凭什么这些欧洲列强欺负咱们呢？咱们也得打他！这不是咱现在割地赔款吗？战败了吗？咱们再打别的国家，然后获胜了，就把这窟窿填上了。于是希特勒对外积极谋划侵略，对内开始屠杀犹太人。屠杀犹太人的原因种种，有这个种族上的、宗教上的、国家上的，但很主要一点，犹太人有钱。我杀了犹太人。”把这钱拿过来，希特勒就有军费了。这是当时希特勒屠杀犹太人主要的经济动机。那么对外侵略一开始只动一动奥地利、捷克斯洛伐克这样小国，后来希特勒胃口不满足于此，他盯上了旁边一块肥肉，那就是波兰。因为波兰离他近，而且波兰当时的经济条件还可以。可是波兰呢这块肉也不好吃，为什么呢？因为当时波兰和英国结盟，如果波兰。一有事儿，英国就要援兵，就要发动战争。他跟这个英国是一体化的。那么，英国当时呢，军事力量很强大，所以德国这时候投鼠忌器，那么他就要拉盟友，拉谁当盟友呢？这时候他相中了意大利。有人说，意大利不是第一次世界大战战胜国吗？他曾经跟德国对敌过，但是意大利呢，在欧洲范围不被英法瞧得起，英法看不上他。在依仗过程当中，最后得到的赔款，他得的最少。再加上意大利国内当时经济条件呢很糟糕，也是墨索里尼利用这个机会组织法西斯政权上台的。而这个时候国际上呢瞧不上意大利，意大利一看算了吧，我能捞捞点吧，干脆我也加入黑社会，我跟希特勒弄一块去吧。当时有个契机，一九三六年，西班牙弗朗哥的独裁政权遇到了。西班牙人民的反对，这个时候国内反对弗朗哥政权的时候，弗朗哥分别给希特勒和墨索里尼写了信，然后这样呢，两个国家出兵帮助弗朗哥上台。所以在这个时候，希特勒和墨索里尼联系紧密起来了。希特勒一看，墨索里尼呢可以拉过来，万一假如说英国要跟我开战了的话，法国要跟我开战，意大利直接从侧面去打击法国去，等于能给自己一个声援，起码在国际上他不孤立。所以当时希特勒呢就跟墨索里尼结盟
1: 了
0: ，两个人在底下往来比较多，有些军事机密啊，就说我马上要发动大的战争，我有可能要打波兰，你到时候怎么怎么声援我，你得有军队在南欧一带呼应我，将来我要取得地中海的制海权，因为意大利靠着地中海嘛，所以这个事儿都说的好好的，希特勒打算什么时候打波兰呢？咱们说，实际上最后是三九年九月一号。但是他原来的计划是一九三九年八月二十六号凌晨四点半，准备闪电战袭击波兰
1: 。
0: 可是，在八月二十五号这天，他苦苦地等着墨索里尼，跟他呼应，你什么时候派兵，你的作战计划给我。结果等来了墨索里尼一封信，墨索里尼在信里怎么写的呢？说我呀。帮你打仗行，咱们都挺好的哥们儿。可是我们意大利太穷了，穷到什么程度？达芬奇要画画都没纸了 a 西米兰都开始搁乒乓球代替足球训练了，你穷到这程度。所以你让我替你打仗可以，你得给我东西。那你要什么呢？后边附一个清单，就跟我们开完发票后边附一个明细似的。要多少呢？七百万吨石油，六百万吨煤，二百万吨钢材。一百万吨木材，附带着还要一百五十门大炮。把这些东西如果从德国运到意大利，得用一万七千辆卡车才能运过来用。你琢磨琢磨，希特勒看得气成什么样？我这正准备咱俩你干嘛？我合着没抢别人，你先来抢我来了。这比街道来的都快，要这些东西，我哪给你颠得这么快啊？这些东西把希特勒给气的，生气归生气，他还不好翻脸。他马上要打波兰，没有心思管这事儿。他知道墨索里尼反复无常，万一如果激怒墨索里尼，墨里尼不仅不帮他，在背后再踹他一脚，这德国受不了。所以德国赶紧安抚啊，你你慢慢，我等我慢慢想着，我给你弄这石油去。哎，你该怎么着还怎么着。可是这一耽误，希特勒不得不把这计划推迟，由八月二十六号袭击波兰改成九月一号。所以说，是意大利。使第二次世界大战的爆发推迟了六天，甭管它出于什么原因，客观上使波兰人少遭六天罪，所以意大利还是有贡献这个时候，那么到二战开始之后，我们大伙儿都知道，当时德国很了不得。三九年九月一号，闪电战袭击波兰，二十七天拿下波兰，十八天拿下丹麦，当时是四天就拿下了比利时、荷兰。而且所到之处呢，基本上是望风披靡，挡不住德国军队。那么，什么叫闪电战呢？德国部队闪电战具体来说，就是空中优势加地面优势。这个结合是什么？体现在空中的轰炸和地面的大炮炮兵上。闪电战就是呢，我快速的摧毁你这个国家所在的公路、桥梁、重要的通讯设施，我让你的部队呢变成瞎子和聋子，互相之间跟你都分割开。你看，一个个公路这我都给你炸断了，一个小块一小块，我单独吃掉你，把你这笼子和瞎子吃掉，所以这个叫闪电战。最精彩的是三十九天拿下欧洲最强陆军之称的法国，把法国弄亡国了，然后被当伪政府上台。所以希特勒在二战一开始的时候，那简直是不可战胜，欧陆掀起了一场就希特勒德国军队的神话。那在这个时候。墨索里尼很嫉妒希特勒，啊，你看一样的都法西斯，你看人家干的，你看我这，他也不甘心，说再这么下去都德国的了，不行啊，我也得捞一把呀。可是他不敢，德国要打的地方他不敢去，他怎么办呢？墨索里尼很早就有这个野心，要把整个地中海变成他的内海。所以意大利呢，在北非那侵犯埃塞俄比亚，那么在南欧这他就得把地中海沿岸的这些国家想法拿下，所以在一九四零年十月份的时候，意大利对希腊开战，要把这个地盘占了。当时墨索里尼呢集结了大概有八万七千多的这样的部队，八万七千人，然后呢带着一百多门大炮、三百多辆坦克、哎三百多架飞机，从兵力上来讲，整个希腊的兵力就三万多人，也是意大利占绝对优势。就这样，意大利气势汹汹就打到希腊去了。如果按照常理来讲呢，墨索里尼预测，我不到一个月我占领希腊，可战争打了半年，不仅没占领希腊，还让希腊反攻打到阿尔巴尼亚去。那希腊军队气势汹汹要渡过亚得里亚海反攻意大利本土，你这不成笑话了吗？打的，这就好比呢，你欺负人，到人家去打人家去了。结果让人勒着你脖领，啪啪啪，这通嘴巴扇，的，给打出来。了。这时候墨索里尼一看没招了，赶紧呐向希特勒大哥求援。希特勒派了十二个师来帮墨索里尼，十二个师一个礼拜占领希腊全境。希腊军队没招，投降。但希腊军队提出要求：你、嗯、投降是投降，投降仪式的现场不能有一个意大利军官，我们丢不起这人。我们说不像他投降。我们像希特勒都讲，所以就当时意大利军队的这种战斗力，真是孱弱到一定的程度。那么这个时候，希特勒派十二个师帮助墨索里尼攻占希腊，这个还不算真正的拖后腿儿。墨索里尼拖了希特勒后腿主要是北非战场
1: 。
0: 在北非战场上呢，本来这个墨呃希特勒希望墨索里尼军队完成一件什么事呢？北非这主要是英国的军队，那么。呢。你只要在北非战场把英国军队给拖住，当时是意大利呢，在北非战场有四十万军队，力量很强大。你把英国人拖住，这样让英国人呢缓不出手来，琢磨开辟欧洲第二战场。这样呢，德军就可以在东线跟苏联一打到底。那阵德国的东线战事也是由莫斯科保卫战转入的斯大林格勒保卫战，战事趋紧的时候，加上苏联国土太大。战线太漫长，希特勒的力量呢有点跟不上，所以就说你意大利人在北非给我拖住英国人，别让他在我背后捅一刀就行
1: 了
0: 。本来意大利呢雄心勃勃要完成这个任务，可是让比他人数少了好几倍的英国军队给打的是屁股尿流，这也难怪。意大利人呢到这个北非打仗啊，不是去打仗去了，那去旅游去了。比方说，二战一开始，各个国家打仗，军备竞赛啊，你得琢磨呀、啊，我用什么样武器？有史料记载，希特勒当时就研究飞碟。那是不也有琢磨原子弹的吗？可是人意大利人也研究，人家研究什么呢？意大利琢磨了，你说到北非打仗去啊，大沙漠撒哈拉沙漠，这地方穷的，条件很差。我们到那去，你说也没有意大利面条，也没有披萨的，怎么办呢？咱得研究点好吃好喝的。哎，意大利在二战期间，经过意大利人夜以继日、废寝忘食的研究，研究出了速冻食品。哎<笑>，把这意大利通心粉能冻住，到那搁水里一泡。说白了，咱们现在看方便了，速冻饺子了，速冻汤圆了，都跟意大利人发明的。意大利人在北非那小日子过得非常滋润，吃得非常好。你琢磨琢磨，就琢磨这事儿了。有不少意大利部队的人怎么被俘虏了？正在那煮面条的时候被人逮住了。这意大利不光是说自个儿吃的好，人家优待战俘，战俘吃的多好。有一个英国的上校，就是空军上校，被这个意大利士兵给抓住了。抓住了之后呢，这个上校在这个战俘营里待了一段时间后来写回忆录，他第一天被抓到战俘营里头。他把吃的东西菜谱记下来了。他吃的是什么呢？你看啊，先上来开胃小菜跟咱们说辣白菜、花生米先上来，然后意大利通心粉，一碗丰盛的面条，意大利烤肉，吃完了水果、红酒、佐餐的全有。你听着，这像战俘吃的吗？不仅这样，第二天早晨有个意大利军官来见这位上校，了，对不起啊，为什对不起？我们当时没看清你军衔把你当一般士兵了。真是你是个上校，今天晚上还加餐啊，跟昨天伙食不一样，比不比昨天好？所以就你看意大利，他这个劲头，他基本上这些士兵没有拿在北非战场说这打仗的，这基本来度假旅游了，特别讲这种享受。最有意思的是呢，你比方他跟英国人打仗，我跟你说，意大利人爱投降，有时候根本就不经过。有人投降了，那我也跟着投降吧，随大溜吧。经常出现什么情况呢？一个小队的英国士兵，可能就十来个人、二十来个人，能把五百人的一个意大利部队给俘虏了。然后走，投降。意大利人也不觉得多耻辱，欢天喜地啊，投降去了。投降了。然后英国人押着这些人往回走。这时候德国人呢，得救意大利人呢，扔俩炸弹，准备要救这些人。英国这一小队一看德国厉害啊，这哪儿来的？不明虚实，赶紧撤吧，跑！英国人跑，你这时候有人来救你了，你不赶紧就地倒戈？啊、不是，这些意大利人欢天喜地的，也背着行李包跟英国人后头跑。让人气的，我满哪会倒血霉、啊、了？教你这样盟友，这什么玩意儿这是？所以当时的意大利在一定程度来说，可是不轻拖德国人的后腿。后来到什么程度？呢？意大利国内啊。就是也开始造反，把墨索里尼呢就给抓起来了。这个时候都是希特勒派人到这个意大利那边，把墨索里尼给救出来。而且当时呢是以什么为人质呢？是抓了意大利的一个上层军官，以他为把墨索里尼给换出来。也就是说，墨索里尼在好多时候都仗着希特勒支持他，他才上来。而当时希特勒在意大利这个问题上操透了心。有人说：“那你不要他不就完了吗？”那也不行。意大利管怎么的，就像我们现在说说：“哎呀，这这这这小动物咱得爱护，大小是个性命。”那意大利大小是个国家，你有他在，等于希特勒我不是一个人在战斗，我有盟友。所以希特勒为了政治上这种造势，其实迫于无奈去帮助意大利。在军事上，意大利不仅没有帮助德国什么，还处处给拖了后腿。所以，意大利人这种搞笑方式，弄得希特勒哭笑不得。没办法，我还得救你。那么说到这儿，咱们有的朋友纳闷了：，说意大利这么窝囊吗？这么差劲吗、啊？那历史咱可学过啊，古罗马帝国呀，那时候一直打到中东去，整个欧洲都快让他统治了。你像卡萨、乌大维，这多少古罗马的优秀的将领，横扫欧洲，横扫中东。说怎么他们后人这么窝囊不争气呢？到了雅典，你看古罗马角斗场，古罗马人很是好勇斗狠嘛，怎么这么窝囊差劲呢？其实这个大家有所不知，后来的意大利人呐、啊，已经不是古罗马那波人
1: 了
0: 。古罗马那波人后来由于长时间的天下太平、四海升平，过分重视享乐跟消费，最后完全丢失了尚武精神，在跟其他的种族交战过程当中呢溃败。好多古罗马人呢，在历史上的这些军事战争过程当中呢，失去了性命。等到后来，意大利的军队里都是什么人？都是被古罗马占领地区被他奴役的人过来当这个士兵。所以战斗力整个跟古罗马时期完全不可同日而语。现在意大利人一整吹啊，我们这古罗马的无限荣光，那都是胡说八道呢。那个古罗马跟现在隔了多少个世纪了，已经完全联系不上了。你看，那意大利足球队，大伙都知道踢防守反击。他那个国度啊，过去一个个小城堡，都习惯于老守田园，守住自己一亩三分地他失去了古罗马在爱琴海上、在地中海上那种主动进击的态势，所以意大利足球形成了防守反击的打法。我曾经在体育评书里说过这个解析意大利足球。你看，他出现了巴雷西、马尔蒂尼、多纳多尼。后来，卡纳瓦罗、内斯塔、萨姆罗塔这些优秀的防守悍将，但是在锋线上呢，他很少贡献出世界级前锋。但是也有你像巴乔、斯基拉奇、像这个维埃里、托蒂。但意大利的踢法你会发现，为什么他坚持不了进攻性打法？他防守惯了，他不习惯单边去攻人的。比方说，意大利队压着对手来打狂轰滥炸，踢一会意大利人就不自信了。这是我们踢法了。我们应该这么攻人的吧？我们应该往回回说，让对方来打我，他打不动了，我伸手一嘴巴一比零，再打不动我又一嘴巴二比零，这防守反击，意大利应该这么打呀、啊。所以你让他狂轰滥炸，他都不自信。所以我们看历届世界杯，包括两千零六年意大利夺冠的届，你都会发现，意大利在和很多球队踢比赛，他的控球率都低于对手。当然了，意大利要跟中国队踢，那不可能出现这情况，这说实在的。所以，这是意大利历史上留下的一种传统。那么说，意大利在二战当中这种出人意料窝囊的表现，还不仅仅是由于它传统断裂造成，的。还有一点呢，意大利国内的思维方式相对比较混乱。一会儿是这个开明的人士执政，一会儿是保守人士执政，一会儿又到纳粹党来执政。所以，意大利的这些士兵啊，思维比较混乱。就我们为什么要打仗，他搞不清楚。你比方说，二战一开始的时候。为什么要参战？这、就、个、是、意大利人的思维是完全不统一的，所以他这些当兵的呢，思维很混乱。我们打这上干嘛呀？我们不就替德国打的吗？这不是我们的战争啊！所以很多老的士兵告诫年轻士兵：“你省点劲啊！这个二战是德国人跟苏联人的战争，跟咱有啥关系？啊？除……”了……那些傻了吧唧的二百五要送死，咱可不送死。<咳>所以不少意大利士兵是那样，比方说冲啊，往前冲，咵一声炮响，前面有人倒下来，咱也趴下、哎。然后不一会没动静了，起来了，一看呢，如果对方攻上来了，投降投降；没攻上来，冲啊，再往上冲，一声炮响，赶紧趴下。所以你这么打，你想想，这能打胜仗不可能打胜仗。所以我说，意大利人他主要是由于二战参战这种非正义性。使他丧失了战争的坚定目的，比如说他在四维，还没有对于战争的终极目的进行统一的规划呢，所以这时候，他这士气就涣散，再加上意大利人也愿意吃点喝点喝喝酒享乐一下，好，那战争过程当中咱也不能委屈自个儿，所以这个战斗力直线下降，才能形成我们今天回顾二战历史当中为数不多的具有喜剧色彩的战争画面，但总体来说呢。我们得感谢意大利的军队，感谢意大利人，他们对二战的尽早结束是有贡献的。如果他们是一支有战斗力的铁军，哪怕达到德国战斗力的三分之一，跟日本接近，很可能第二次世界大战不会在1945年结束，那就不定打到哪一天了。所以从这意义上讲，我们要感谢意大利军队给我们带来的喜剧色彩。好，感谢您收看这期故事会，老梁故事会是由汤姆电动车冠名赞助播出的。我们下期节目。